0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes en este día y en este evento de verdad, de todo corazón. Les entrego todo mi corazón por este apoyo. Y el día de hoy tengo la fortuna, y creo que todos aquí tenemos la fortuna, de tener como invitada una persona que inspira, cuya historia inspira bastante, cuya historia ha inspirado a miles de mujeres y hombres, es una persona que se ha desarrollado exitosamente como profesional, como futbolista profesional. Es bicampeona de la recién nacida Liga Mexicana Femenil con el equipo de Tigres de aquí de la ciudad. Un aplauso por favor a los Tigres que son campeones. Y también es seleccionada mexicana. Un orgullo para nuestro país definitivamente. Recibamos con un fuerte aplauso por favor a Nayeli Rangel. Bienvenida, Nayeli, muchas Hola, gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos, por no, favor, a ti, toma por asiento. Bueno, pues Nayeli, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu historia, gracias por hacer lo que haces porque definitiva, definitivamente sirves como inspiración para, bueno, por lo menos para mí, creo que para muchas de las personas que están aquí y quisiera empezar con tu historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te adentraste al fútbol desde pequeña? ¿De dónde surge este interés por ser
1: futbolista? Pues tenía cuatro años, cuatro o cinco años aproximadamente y tengo dos hermanos mayores, este, hombres. Y yo creo que nace de ahí, ¿no? De una familia, un papá muy futbolero. La verdad lo veía, veía a mis hermanos, jugaba en la calle con niños y empezó como ese gusto, ¿no? Mi papá pensaba que era un hobby, que algo que me iba a pasar, no sé, al, a la semana, al mes. Pero realmente me apasioné demasiado, me reté mucho, me gustó la competencia, me gustó eh, querer sobresalir, querer hacer algo diferente, entonces es cuando eh, le digo a mi papá quiero ser futbolista profesional un día entonces me, mi papá me voltea a ver y me dice como, ok pero dudando no él como que se le va a pasar pero yo, yo lo tuve claro y lo vi me visualicé y dije yo quiero ser futbolista profesional y un día lo voy a lograr y, y trabajé para ello ¿no? creo que no me quite nunca de la cabeza lo que quería hacer, lo que quería lograr y, y así empecé, ¿no? Con niños, con niños siempre jugando. Eh, en el momento que yo decidí jugar fútbol no había ligas de mujeres, no podía jugar con, con niñas, a mis amigas no les gustaba el fútbol. Y fue, fue difícil, ¿no? Fue difícil entrar en un camino donde más en esos años ser un deporte de hombres, era un deporte claro. que, si yo lo, ¿por qué jugaba yo fútbol? ¿Por qué no jugaba con una muñeca? ¿Por qué no era gimnasta o bailarina o...? o me decían o cosas de mujeres pero nu nunca vi un género de es que esto es de hombre, esto es de mujer uh -huh. y, y agradecía esto porque crecí en una familia donde me dieron valores y siempre me inculcaron a hacer lo que me gustara no la, mi pasión, que si iba a hacer algo lo iba a hacer mmm, con el corazón con la pasión y porque me gustaba y creo que eso me ayudó mucho a no desistir de, de lo que yo quería lograr
0: ¿y cómo fue para ti? ahorita se me hace muy interesante lo que dices que todo el tiempo mientras querías ejercer esta virtud tuya lo tenías que hacer con puros niños. ¿Qué te, ¿Qué te decían ellos? o ¿Cómo fue para ti desenvolverte en este ambiente? Que me imagino, pues digo, de por sí un ambiente de puros hombres es, es pesado claro. para, para, entre hombres. ¿Cómo fue para ti siendo mujer este ambiente? ¿Qué te decían y cómo te lo tomabas? ¿Cómo reaccionabas?
1: La verdad fue muy difícil, pero yo creo que siempre el, el cariño, el amor de mis papás, de mi, de mi familia siempre me, me protegió. Ese, tenía como yo una cápsula que... Que las ofensas o, o lo que me decían para herirme los hombres, la verdad no les gustaba que jugaba con ellos. O sea, me decían, vete a jugar a tu casa. Yo regresaba llorando todos los días de jugar con ellos. Me decía mi mamá, pues, ¿qué haces yendo un día más a jugar? De que quédate aquí. Entonces es una historia muy chistosa porque yo todos los días regresaba llorando durante semanas, meses, porque les ganaba o metía un gol y me molestaban. Entonces tenía que ir a mis hermanos porque ellos eran los que me defendían. Entonces tenía que irme a mi hermano y de que, ¿quién te molesta? Entonces ya llevaba con mi hermano. Ya paraban la, 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 las ofensas o ya paraban, este, él, pensaban en molestarme porque mi hermano era mayor, entonces ya como que respetaban eso. Entonces, mi mamá cuenta muchas historias porque decía, regresabas llorando todos los días, pero todos los días era un día nuevo que volvías a ir. Que yo te decía, ya no vayas y yo le decía, sí, ok, ya mañana no voy, pero volví a ir y le digo, a lo mejor ese sacrificio de que nunca desistí de querer ser lo que, me, lo que ahorita soy, eh, me, llevó, me llevó hasta donde estoy no el, el, el pensar que, que podía que si quería podía y que te digo eh, tuve la, la fortuna de tener una familia, de, tener, de que tengo una familia donde siempre se me apoyó al 100% en todas mis decisiones
0: esa es una bendición bastante grande para ti porque cuántos casos no hay de personas que a lo mejor tienen ese mismo sueño como tú y demás y que no reciben quizás Gracias. ese apoyo de tu familia y demás y, y bueno finalmente creo que digo tú me podrás decir mejor pero esas, esas adversidades con las cuales te enfrentaste forjaron tu carácter, yo creo, ¿no? Y, 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 y constituyeron la persona que eres, me imagino, ¿no?
1: Sí, yo, yo pienso que si no hubiera vivido esa, esa etapa o no hubiera vivido esos momentos que sí. realmente sí me hacían dudar de mí misma, sí. sí me hacían pensar, pues no, ¿qué hago aquí en un ambiente a lo mejor al que no pertenezco? Iba cayendo poco a poco en, en los comentarios que ellos me decían de, de creerlos, ¿no? Entonces, yo creo que eso me, for, fue, me forjó mucho el carácter de, no, me voy a aferrar me voy a aferrar, voy a terquear a, a lo que yo quiero, no me importa ir contra marea, obstáculos, todo, yo voy a ir. Y creo que eso me ayudó porque ahora en, en mi ambiente, futbolista profesional, pues hay muchos obstáculos, hay lesiones, este, hay momentos donde no siempre estás al 100%, o sea, y yo creo que es normal, ¿no? todos somos seres humanos, no siempre puedes dar lo que quieres, a veces hay, hay cosas que, que no se dan y cuando no se da, pues no hay no hay control en eso, ¿no? Entonces yo creo que ahora me ha hecho una persona más fuerte, ahora soy una persona que, que soy más positiva, que, que pienso en mis inicios de lo que logré y que ahora lo puedo seguir haciendo. Entonces me hace, me hace ver que cualquier obstáculo que tenga es un reto más, es un reto más para yo poder eh, seguir desarrollándome lo que me gusta y poder seguir cumpliendo más metas y sueños que, que a la larga se van, van haciéndose cada vez más.
0: ¿Y cómo fue que ese primer sueño, ese ideal se convirtió ya en una profesión o sea, ¿cómo hiciste cómo ese salto de entrenar y de buscar serlo hasta que ya fuiste profesional?
1: pues empecé a, igual así jugando mmm, era muy disciplinada uh -huh. este por ejemplo me brinqué toda la etapa de los 15 años de mis amigas de, <risa> toda esa etapa no la viví la verdad porque pues yo tenía que jugar entonces yo decía yo tengo entrenamiento mañana no puedo salir este, después de la escuela hoy nos vamos a juntar tengo que hacer la tarea porque tengo que entrenar y si no, no me dejan entonces creo que el siempre estar mis papás me dicen es que siempre estuviste muy enfocada en lo que querías siempre ha sido muy perseverante en quiero eso y, y voy a ir por todo lo que me cueste ¿no? entonces empiezo ya a verlo como realmente lo que quiero no, no es un pasatiempo no es algo que, que me, me gusta hacer por un rato no, o sea lo quiero hacer de por vida y voy a trabajar en ello entrenando, entrenando, después juego para, para el Estado, para Nuevo León, lo veía un poco más cerca, ya había paso, ¿no? ya había un escalón cumplido eh, en una, en una Olimpiada Nacional, eh, representando a Nuevo León, o se me acerco un visor de la selección, o ahí sea, es cuando ya el sueño se abre, ¿no? el sueño este, crece en mil oportunidades o crees que puede ser posible, lo, lo que un día dije. Y, y me ven y a las dos semanas hay una concentración de reclutamiento de, 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 en esa Olimpiada y, no sé, vamos 60 niñas. Tenía yo 13 años. Este, y llegas y ves 60 niñas, dices, o sea, está difícil, ¿no? O sea, todo, hay muchas niñas que les gusta el fútbol, que les apasiona, lo quieren jugar y, es, y hay que competir contra todo eso. Entonces ahí lo, lo, lo empiezo a ver que es algo que quiero seguir haciendo, o sea, que no me equivoque, que no me arrepiento y que estoy decidida decidi a hacerlo. Y así empieza, voy quedando filtros, se van yendo a 40, se van yendo a 30, a 15, así hasta que quedo para un, una selección sub-17 en ese entonces y empiezo a, a hacer este, llamada para México y ahí empieza el sueño. A los 13 años empiezo a concentrarme todavía más en que quiero hacer eso porque un día yo dije que quería jugar para mi país, ya lo estaba haciendo, entonces ahora quería algo más, ahora quería jugar un mundial, quería jugar un Panamericano y, y así me fui, me fui retando y no desistí hasta que poco a poco fui logrando Salud. cada sueño.
0: A nivel club jugaste en Estados Unidos, que bueno, yo no sé, tú me podrás decir mejor, pero la liga de Estados Unidos es de las mejores en, en femenil, ¿no?
1: Claro, de las primeras. Que de las primeras, inició.
0: jugaste en, 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 en la liga americana, jugaste en Europa a nivel club, ahorita eres bicampeona, y, y yo cuando estuve revisando toda esa historia tuya, a mí me sorprendió mucho porque son cosas que no se saben, o sea, incluso me metí o sea, eso yo lo supe porque tú en una entrevista vi que lo dijiste, pero incluso me metía a tu Wikipedia, lo que tú quieres, y son cosas que no salen, y, y, y no, en, el periódico, en el periódico tampoco y demás y yo me cuestiono, oye, esos son logros importantes de una persona, en un país en donde faltan demasiados modelos a seguir ¿por qué estas historias no se cuentan? me explico, ¿cómo puede ser que una mexicana jugó en las, en las mejores ligas y nadie lo sabe? entonces, pues bueno, aprovechamos y quisiera que contaras un poco de tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia en haber jugado como mexicana y en un país difícil como Estados Unidos? Y, y bueno, y también tu experiencia en España. ¿Cómo fue?
1: Mira, siempre fue difícil y siempre con esas experiencias siempre he contado que ser mexicana, ir a otro país, es duro, ¿no? Porque es, es otra cultura, son otros hábitos, la gente es diferente y me costó, ¿no? Al final es Estados Unidos... ...no terminan por creer en el trabajo a lo mejor de un latino o de un mexicano... Es, ...es un poco complicado... ...al menos mi historia me, me, me tocó así un poco... ...no me daban oportunidad de jugar, de, de debutarme porque... ...era mi eh, ...yo iba a debutar ahí como profesional... ...o sea, yo no había ...no pude decir que todavía era profesional porque uh -huh. no había debutado en una liga... ...entonces... ...yo jugaba para México pero eso no me consideraba todavía profesional... Eh, ...yo llego a Estados Unidos... Eh, había grupos entonces yo iba con otra de México y pues éramos ella y yo y la gente le cuesta juntarte como, como latina como mexicana, le, le, le cuesta aceptar una competencia en un país donde a lo mejor hay mucho todavía un poco de pues no hay tanta química a lo mejor a veces en, al menos en lo deportivo, siempre hay un roce este, y me costó me costó partidos, me costó media temporada pedir oportunidad de, de, de jugar porque yo quería jugar, yo me me consideraba lista y preparada para, para esa oportunidad, no me, la, no me la daban, me decían que, peleaba por ella, que peleara por ella, yo, yo sentía que todos los días luchaba por esa oportunidad, pero no se me daba, me aguanté, no tiré toalla, este, me esperé, tuve paciencia hasta que llegara el momento y, y sí, llegó el momento a mitad de temporada, eh, me metí a jugar, después pues se dio cuenta que, que tenía el talento o que tenía las ganas de, de querer hacer cosas para, mi, para ese equipo y cambia, ¿no? Cambia todo ahí. Empiezan a dar oportunidad, empiezan a creer más en mí, me dan la confianza. Que yo siempre he dicho que, que en lo deportivo o en otro ámbito es muy importante la confianza que se le da a la persona. Yo, yo siempre he dicho que con la confianza uno hace, hace muchas cosas. Este, entonces sí fue difícil, era hablar con mis papás todos los días y, híjole, no sé si estoy haciendo bien al estar acá, estoy lejos de mi familia, vivo sola, eh, pues todos los días entreno fuerte y quedo, quedo fuera de las convocadas para jugar cada fin de semana y, y pues empiezas a desesperarte, empiezas a, a, a decir qué tengo que hacer de más, ¿Qué, tengo que, qué estoy haciendo mal, te empiezas a cuestionar mucho y tu mente empieza a jugar con las dudas, con la inseguridad, con la, la falta de confianza y empiezas a a estar en un, en un nivel en el que pues lo más feo de un ser humano es dudar de, de sí mismo. Uh -huh. Entonces, eh, pude pasar ese trago amargo, no eh, pude lograr ir a hacer lo que yo quería, lo que me visualicé y lo mismo fue, fue en España, ¿no? peor, estás del otro lado del mundo, sí. todavía más lejos, este, eh, con otra gente, todavía otras culturas, o sea, es ir, es ir experimentando nuevas sensaciones nueva gente nuevo todo entonces siempre es duro siempre he dicho que que bueno al menos yo siendo como mexicana nosotros me considero y nos consideramos un gente que que somos siempre recibimos bien al extranjero que uh -huh. siempre le, le damos su lugar que siempre tratamos de que esté cómodo y a veces no nos toca igual de, de, de la misma manera en, en otros países pero también creo que todo eso lo que, a, lo, a lo mismo que voy es si no vivo todo eso si no me tocó todo eso no no podría seguir creciendo, para mí siempre fue crecimiento a mí me preguntan que si, que si es de lo más malo que he vivido y no, al contrario es de lo mejor que he vivido porque eso me ha ayudado a ahorita estar enfocada más y, y saber que hay, que hay más competencia, saber que hay más crecimiento en mi deporte y que siempre quiero más, entonces creo que siempre los he visto como un área de oportunidad como, como algo que mejorar y, y creo que todo eso siempre ha sido eh, para ayudarme a crecer yeah.
0: Por lo que veo y por lo, que, lo poco que te he conocido, veo a una persona que no se victimiza. O sea, quizás pudiera ser víctima de muchas cosas, definitivamente, pero no te victimiza, sino que al contrario te levantas y buscas las formas de poder competir y, y enfrentar la adversidad. Entonces, eso es, quisiera que me compartieras y que nos compartieras a todos qué filosofía de vida o qué herramientas tú sigues o utilizas para poder enfrentar la adversidad con la que te enfrentas? ¿Qué normas sigues? ¿Qué reglas sigues? Así como tu propia filosofía de vida.
1: Mira, yo tengo algo como muy de mi fa familiar o muy uh -huh. mío que, que mi primera regla para hacer lo que haga, eh, este académico, deportivo, uh -huh. lo, lo que sea, que, que todo lo que haga siempre lo haga con el corazón y la pasión. Eso, eso me rige. Sé que si no hago algo con gusto, con ganas y porque me gusta no lo voy a hacer bien porque creo que es, es algo uh -huh. lógico es algo obvio o sea no, no voy a estar en un lugar donde no estoy feliz y siento que para estar para, para estar bien en un lugar rendir al 100% yo como futbolista tengo que estar feliz tengo que estar en paz a gusto y, y, y tengo que saber a lo que a lo que estoy en lo uh -huh. que estoy ahí no entonces creo que eso es lo primero lo, con lo que manejo y, y la fuerza la fuerza en tanto física tanto mental me ha ayudado mucho a que nada me tumbe, o sea, que me voy a enfrentar mucho a, a comentarios que no me van a gustar, a críticas que ya va a depender de mí si las tomo para bien o para mal. Entonces, con los años vas madurando, yo creo, y más en el deporte, que a veces el fútbol es, es muy duro, hay, hay críticas que, que la gente no sabe todo lo que uno pasa, no, hay, hay, me ha tocado lesiones muy fuertes de rodillas, operaciones que, que después la gente a veces es un poco injusta y, y, este, y te ataca de manera personal cuando... Híjole, hay un mundo atrás de, de, de obstáculos que has vencido. Pero yo creo que al final eso es lo que te hace ser más fuerte. O sea, a mí eso me ha hecho como querer seguir demostrando que, que estoy hecha de, de otro material, que estoy hecha de, de otras cosas que me pueden hacer, hacer cosas diferentes, que yo puedo hacer cosas diferentes. Entonces, para mí la fuerza mental, el, el no quebrarme, el no, como dices tú, victimizarme, la verdad, yo pienso igual. Eh, el no tirarme a la primera crítica, a la primera pedrada que me avienten, creo que eso me ha ayudado a lo largo de mi carrera a seguir venciendo obstáculos a todos esos comentarios malos son como fuente de energía para mí y transmitir los positivos creo que, que eso me ha hecho ser una persona fuerte dentro y fuera del campo, tanto como futbolista, como hija, como amiga, como, como cualquier persona ¿Y qué sigue para Nayeli? Híjole, a lo largo van saliendo más sueños, más metas más, quieres más la verdad es que yo creo que, no sé si es el deporte, la competencia que te hace querer siempre llegas a un sueño cumplido y, y quieres más, ¿no? yo, yo soñé jugar un mundial, lo logré, soñé, soñé toda mi vida jugar para Tigres, toda mi vida desde que tenía cuatro años, eh, un día dije que, que era mi sueño más grande jugar para Tigres y no te das cuenta de la dimensión que es un sueño hasta que lo logras, no, no te das cuenta los, todos los años que, que, lo, que te visualizaste hasta que llega el, el día, ¿no? entonces ahora que estoy jugando para, para el club que siempre había querido, creo que es un sueño más que cumplido, entonces ahora digo, ahora sigo representando a mi país, he tenido la oportunidad de ir a un mundial, panamericanos, centroamericanos este, ganado medalla en, en, en ambos eh, mi sueño es seguir, poder, poder tener otra oportunidad de ir a otro mundial pero de ganarlo de, de jugar a unos Juegos Olímpicos, ahorita es, sería mi sueño más grande, no representar a, a México en una competencia como lo son los Juegos Olímpicos, yo creo que que es un, es un top, ¿no? Para cualquier. Ya no hablo de futbolista, uh -huh. yo creo que hablo para cualquiera, cualquier deportista. Creo que es lo más grande representar a tu país en, en, claro. en los Juegos Olímpicos.
0: Y ahora, ¿qué mensaje le darías ya con tu experiencia y sabiduría que has adquirido? ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que.? que estén a lo mejor enfrentando una situación similar a la que tú has enfrentado, que, digo, me, que nos queda claro a todos que, 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 que eres una persona que ha cargado con la responsabilidad de su vida y has enfrentado siempre la adversidad, ¿qué mensaje les darías a las mujeres y a cualquier persona ¿no? que se enfrente a una situación similar?
1: Pues yo les diría que, como también filosofía, que, que nada es imposible. O sea, realmente el querer, las ganas, el trabajo, la disciplina, a mí es lo que me ha llevado a, a lograr lo que me he puesto siempre, siempre en la cabeza. Y, y a no escuchar los malos comentarios, ¿no? yo creo que cuando tienes y quieres algo tienes que ir a buscarlo con todo y ese todo conlleva mil obstáculos, como dicen el camino no es recto y, y no es fácil hay muchas este, salidas hay, va a haber muchas, muchos caminos fáciles para desviarte para, para, para perder el enfoque yo creo que es tener estar concentrada y bien enfocada en lo que uno quiere, uh -huh. cuando uno quiere todo se puede siempre lo he dicho y y, y agarrarte de todo lo malo, ¿no? transformarlo en bueno y creer en uno mismo. Para mí es lo más importante. Digan lo que digan, creer en uno mismo, eh, hacerte valer como mujer, como, como persona, creer que, que puedes hacerlo y, y todo será posible.
0: Pues bueno, señoras y señoras, Nayeli Rangel, un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias. No, para ti, gracias por estar Muchas gracias. gracias, te acompaño, te acompaño, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por estar gracias. aquí presentes. Nos vemos en la siguiente edición.